0: Habt ihr eure Bibeln dabei? Dann lasst uns doch zusammen aufschlagen. Johannes Kapitel 3 von Vers 14 bis 17. Das sind die wohl bekanntesten Worte aus der Heiligen Schrift. Johannes Kapitel 3, Vers 14 bis 17. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Johannes 3, Vers 16 ist wohl der bekannteste Vers in der Bibel. Ich glaube, nahezu jeder Christ kennt diesen Vers auswendig. Wir lernen ihn im Bibelunterricht, wir lernen ihn im Konfirmandenunterricht. Hoffentlich lernen wir ihn irgendwann im Laufe unseres Lebens einmal auswendig. Und äh, ihr habt es wahrscheinlich auch schon gesehen, wenn es so sportliche Großveranstaltungen gibt, dann hängen manchmal im Zuschauerbereich so Transparente, wo drauf steht Johannes 3, Vers 16. Habt ihr das mal gesehen? Äh, es ist die wohl prägnanteste und präziseste Zusammenfassung vom Evangelium, von der guten Nachricht von Jesus Christus. Es gibt Kaufhausketten in Amerika, die drucken diesen Vers auf ihre Tüten rauf. Es gibt eine Burgerkette, wo man Hamburger isst und Pommes kaufen kann. Die drucken es auf ihren Pappbecher rauf, innen an den Pfalz. Johannes 3, Vers 16, das ist der Vers schlechthin, der uns so fundamentale Wahrheiten mitteilt über Gott, über den Menschen, über die Liebe Gottes, was er getan hat damit wir Errettung finden. Aber jetzt ist dieser Vers ja nicht losgelöst, irgendwo im Nirvana. Da steht jetzt nicht einfach irgendwo auf einer leeren Seite, Johannes 3, Vers 16, sondern er ist in einem Kontext, in einem Zusammenhang geschrieben. Und der Zusammenhang ist der, dass Jesus mit einem Mann namens Nikodemus eine Unterhaltung hat. Nikodemus ist ein Oberster der Juden, ein Gelehrter Israels, und der kam in der Nacht zu Jesus und hat ein paar Fragen und wollte sich mit ihm austauschen. Und Jesus geht bei und erklärt ihm, dass ein Mensch nur das Reich Gottes sehen kann, wenn er von Neuem geboren wird. Und Nicodemus ist verunsichert und sagt, was heißt das, von Neuem geboren werden? Ich verstehe das nicht. Heißt das etwa, dass ich als erwachsener Mensch zurück in den Leib meiner Mutter gehen muss, damit ich nochmal geboren werde? Und Jesus sagt, nein, das, das bedeutet es nicht, sondern die neue Geburt bedeutet, dass nicht dein Leib nochmal geboren wird, sondern dein Geist wird geboren. Das, was in dir ist, deine Seele, dein Geist muss von Neuem geboren werden. Du bist geistlich tot, aber du brauchst eine Geburt, eine Lebendigmachung. Und um Nikodemus die Details der neuen Geburt deutlich zu machen, geht Jesus jetzt in seinen Ausführungen zurück ins Alte Testament. Und er sagt, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Was ist damals passiert in der Wüste? Was ging da vor sich, dass Mose eine Schlange erhöht hat und dass Menschen diese Schlange ansehen sollten? Das vierte Buch Mose erklärt uns und erzählt uns, dass Israel auf einer Reise war, weg von einem Berg in Richtung Schilfmeer. Und sie mussten einen Umweg gehen um das Land der Edomiter, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht aus militärischen Gründen. Und es war ein Umweg. Und auf diesem Weg fing das Volk Israel an zu murren. Sie fingen an, Gott zu beschuldigen. Sie wandten sich gegen Mose, der sie geführt hat und sie wandten sich gegen Gott. Und ihnen kam im wahrsten Sinne des Wortes das Essen, was Gott vom Himmel ihnen gab, förmlich zum Halse raus. Es war ihnen einfach zu viel. Sie haderten mit Gott und sie sagten, hier ist weder Brot noch Wasser und unsere Seele hat einen Ekel an dieser schlechten Speise. Mit anderen Worten trauten sie Gott nicht weiter und Gott antwortete und richtete eine Plage an sie, nicht gegen Ägypten, sondern diesmal gegen sein eigenes Volk. Er sandte Schlangen, feurige Schlangen heißt es, die bissen das Volk und das Volk starb, viel Volk starb. Es war ein Biss wie Feuer, es war Gottes Gericht gegen sein eigenes Volk. Es entstand Panik, ich glaube, wir können uns das vielleicht annähernd nur vorstellen, was es bedeutet, in einem Lager zu sein, in Zelten zu übernachten und dort kommen auf einmal von überall Schlangen und nicht nur Blindschleichen, die wir einsammeln und in den Eimer tun und aus dem Lager tragen, sondern giftige Schlangen. Und jeder Biss bedeutete ein Tod. Du sahst dein Kind sterben, du hast vielleicht gesehen, wie deine Mutter gestorben ist, dein Vater, du hast gesehen, wie du selber gebissen wurdest und hattest panische Angst, dass dich der Tod erreichen wird. Und als viele Menschen starben, da erkannten sie, dass sie sich gegen Gott aufgelehnt hatten. Ihnen wurde deutlich, dass sie Gott nicht vertrauten. Die Ursache der Schlangen lag darin, dass sie Gott nicht glaubten. Sie haben seine Verheißungen in den Wind geschlagen und letztlich machten sie Gott zum Lügner. Denn Gott hat gesagt, ich führe euch hier heraus, ich versorge euch. Aber sie wollten diese Versorgung nicht länger annehmen. Sie zweifelten. Wie oft zweifeln wir an Gott? Wie oft klagen wir laut oder leise über unsere Umstände? Wie häufig denken wir, Gott, warum hast du mich so geschaffen, wie ich geschaffen bin? Hättest du mich nicht schaffen können wie meinen Nachbarn? Warum habe ich die Probleme, die ich habe? Dieser Zweifel an Gott ist Ausdruck von Unglauben. Es ist Ausdruck unseres sündhaften Herzens. Wir vertrauen Gott dann nicht, dass das, was er tut, gut ist und richtig ist und der Weg für uns ist. Und so zweifelten die Israeliten. Sie kamen zu Mose, als sie erkannten, dass sie vom Tode bedroht sind. Und sie sprachen, wir haben gesündigt, wieder den Herrn und wieder dich Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wende und Mose bat für das Volk und Gott war barmherzig. Er hat sie aus ihrer Todesnot befreit. Er hat gesagt zu Mose, richte eine eherne Schlange auf und jeder, der auf diese Schlange blickt, der wird nicht vom Gift tödlich getroffen werden, sondern er soll leben. Und Nikodemus erinnert, Jesus erinnert Nikodemus jetzt an diese Begebenheit während er mit Nikodemus über die Wiedergeburt und über das Königreich Gottes spricht und ihm erklärt, was es heißt, von neuem geboren zu werden. Und er sagt, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Damals war die Strafe für die Sünde ein tödlicher Schlangenbiss und der sichere Tod. Heute ist es nicht anders, und wenn wir Johannes 3, Vers 16, nämlich die Liebe Gottes zu uns Menschen verstehen wollen, müssen wir verstehen, was in Vers 14 gemeint ist. Dass nämlich wir alle, und das ist das Zeugnis der Heiligen Schrift, dass wir alle gebissen sind von einer Schlange, die giftig ist. Dass wir alle dieses Gift in uns haben, das unsere Seele durchdringt, das in die letzten Winkel hineinkommt. Und dass wir alle dem Tod geweiht sind. Erst wenn wir das verstehen, dann macht Johannes 3, Vers 16 überhaupt Sinn. Warum denn überhaupt Liebe Gottes? Ja, weil wir eigentlich Todgeweihte sind. Alle sind schuldig und haben sich gegen Gott aufgelehnt. Jeder Mensch murrt und zweifelt Gott an. Und das, obwohl Gott gut und gerecht ist. Und die gerechte Strafe für diese Sünde ist der Tod. Die Frage, die sich nun stellt, ist, wie können wir gerettet werden. Und da kommen wir zu Vers 16. Wir können gerettet werden, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Das ist die fundamentale Wahrheit, die wir hier in Vers 16 sehen. Es heißt, denn also hat wer? Gott. Gott hat die Welt geliebt. Der Vers sagt aus, dass die Liebe von Gott kommt. Er hat die Welt geliebt. Seine Liebe zur Welt, seine Liebe zu diesem rebellischen Geschlecht, seine Liebe zu denen, die sich gegen ihn auflehnen, seine Liebe denen gegenüber, die vergiftet sind von diesem Schlangengift, was eigentlich ihnen gerecht widerfahren ist, seine Liebe zu ihnen war seine Motivation, dass er seinen Sohn gesandt hat. Die Rettung hat bei Gott begonnen. Er liebte die Welt. Er sandte seinen Sohn. Und das trotz der Verlorenheit und Feindschaft der Menschen ihm gegenüber. Er liebte trotz Vergiftung durch die Sünde. 1. Johannes 4, Vers 10 macht es noch einmal deutlich, dass die Liebe bei Gott anfängt und nicht bei uns. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Hätte Gott uns nicht geliebt, dann wären wir verloren. Hätte Gott uns nicht geliebt, hätte er dich nicht geliebt, dann hätte er seinen einzigen Sohn nicht gesandt. Aber seine Liebe zu der Welt ist so groß, so groß, dass Gott dazu bewegt wurde, seinen eigenen Sohn auf die Welt zu senden, damit dieser stirbt. Und deswegen können wir sagen, wir können zu jedem Menschen sagen, hör mal zu, Gott liebt dich. Wir können sagen, Gott liebt dich. Und zwar liebt er dich auf diese Weise. Er gab seinen einzigen Sohn, damit, wenn du glaubst, deine Sünden vergeben werden und du das ewige Leben hast. Das können wir sagen. Wir können sagen, Gott liebt dich auf die Weise, dass, wenn du glaubst an seinen einzigen Sohn, dass deine Sünden vergeben werden. Das ist das freie Angebot des Evangeliums an alle Menschen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Es bedeutet nicht, dass es eine Allversöhnung ist, dass es eine Universalerlösung ist. Es gibt Menschen, die leiten von diesem Text ab, dass Gott die Welt liebt. Und weil Gott die Welt liebt, deswegen müssen auch alle gerettet werden. Denn schließlich liebt Gott ja die Welt. Das ist nicht, was der Text sagt. Es gibt eine Bedingung. Es heißt dort, damit alle, die an ihn glauben, Ganz offensichtlich glauben nicht alle an ihn und deswegen werden auch nicht alle erlöst und errettet und bekommen das ewige Leben. Und ein zweiter Grund, warum das nicht sein kann, dass damit gemeint ist, dass Gott alle liebt und deswegen alle rettet, ist der, dass er doch ganz eindeutig von dem Verlorensein spricht. Wenn es ein Verlorensein gibt, dann bedeutet es auch, dass nicht jeder glaubt. Das heißt, dieser Text bedeutet nicht, dass Gott alle Menschen liebt auf die Weise, dass alle gerettet werden. Aber er liebt sie alle. Gott liebt auf verschiedene Weise. Er liebt seinen Sohn. Er sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Er liebt die Schöpfung. Psalm 145, Vers 9. Der Herr ist gegen alle gütig und seine Barmherzigkeit erstreckt sich über alle seine Werke. Und er liebt, wie Johannes 3, Vers 16 sagt, er liebt die Welt. So sehr hat er die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Aber es gibt noch eine kostbarere Liebe, die Gott dazu veranlasst hat, nicht nur ein freies Angebot allen Menschen zu geben und zu sagen, glaubt an mich. Und diese tiefere Liebe ist Gottes auserwählende Liebe. Es ist die Liebe, die zur Wiedergeburt führt, von der, Johann, von der Jesus dem Nikodemus hier erklärt. Er erklärt ihm, was die Wiedergeburt ist. Und er erklärt hier, dass Gott gekommen ist und seinen Sohn sandte. Und es gibt eine besondere Liebe, die zur Wiedergeburt führt. Es ist die Liebe, die jeden Widerstand und jede Rebellion im Herzen überwindet, sodass der oder die Geliebte das Angebot auch annimmt. Denn offensichtlich nimmt es nicht jeder an. Es gibt eine, das ist die, das allgemeine Angebot. Gott liebt die Welt. Jawohl, er liebt sie. Er hat seinen Sohn für die Welt gesandt. Aber nicht jeder nimmt diese Liebe an. Warum nicht? Weil es eine tiefere Liebe gibt, die die Liebe Gottes im Allgemeinen übersteigt. Und wenn dich diese tiefere Liebe ergreift, dann sagst du, ja, ich glaube. Ich nehme es an. Ich nehme es an. Es ist eine, eine tiefere Liebe. Liebe. Es ist eine Liebe, die wir uns nicht nehmen können. Deswegen sagte zu Nikodemus kurz vorher, der, der Wind bläst, wo er will. Du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Der Wind bläst nicht überall. Gott liebt die Welt, er liebt sie alle und sendet seinen Sohn. Das ist Ausdruck seiner Liebe. Aber die tiefere Liebe ist die, dass er seinen Geist dorthin sendet, wo er will. Und dort zum Leben erweckt, wo er möchte. Die Wiedergeburt geschieht also nicht aufgrund unseres Planens und Willens, sondern sie geschieht, wie Gott es will. Das ist, wie die Bibel es nennt, die große Liebe Gottes. Epheser 2, Vers 4. Hört mal, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat seine große Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Die Liebe Gottes aus Johannes 3, Vers 16 ist ein wunderbares Geschenk an die Menschheit. Es ist ein Geschenk, das allen gilt. Und deswegen glaube es und du wirst gerettet. Deine Sünde wird vergeben werden. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und du bist ein Kind Gottes, dann darf ich dir sagen, es gibt eine tiefere Liebe als die allgemeine Liebe. Dich hat etwas erfasst was dich vom Tod aufgeweckt hat, so wie Epheser 2 es sagt. Es ist eine besondere Liebe, eine große Liebe Gottes, die an deinem Herzen gewirkt hat. Wie können wir also gerettet werden? Zum einen, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Zum zweiten, Gott sandte seinen Sohn. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Und wie drückt sich die Liebe aus? Dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Ich glaube, das ist etwas, was wir nicht in Worte fassen können. Was es bedeutet für Gott, seinen eingeborenen Sohn zu geben. Jede, jeder Vergleich mit uns Menschen, der, der würde nicht ausreichen. Wenn wir daran denken, dass ein, ein Mensch einen Sohn hat und diesen opfert für seine Feinde, reicht nicht aus. Wir können es uns nicht vorstellen. Deswegen sagt auch Paulus, es ist eine unaussprechliche Gabe. Selbst Paulus scheut sich im 2. Korinther zu erklären, wie es genau, was es genau bedeutet. Er sagt, es ist unaussprechlich. Der Vater gibt seinen eingeborenen Sohn. Dieser eingeborene Sohn ist der Sohn, von dem er sagt, dass er ihn liebt, an dem er wohlgefallen hat. Es ist der Sohn, den der Vater liebt, und dem er alles in seine Hand gegeben hat. Es ist der Sohn, den Gott erhöht hat und ihm den Namen gegeben hat, der über alle Namen ist. Es ist der Sohn, mit dem er von Ewigkeit her innigste Gemeinschaft hatte. Diesen Sohn gab er, damit der Sohn erhöht wird wie die Schlange von Mose in der Wüste, was ganz klar ein Hinweis auf den Kreuzestod Jesu Christi ist. Er gab seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Schuld. Und er hat ihn, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Wie können wir gerettet werden? Weil Gott uns zuerst liebte und weil er seinen Sohn sandte, seinen einzigen Sohn. Und diesem Sohn, so sagt der Text, dem muss geglaubt werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht, verloren geht, sondern das ewige Leben hatte. Gehen wir noch mal zurück zu den Menschen im Lager. Sie mussten Gott glauben. Sie mussten Gott vertrauen. Sie waren gebissen. Und ich kann mir vorstellen, dass diese erhöhte Schlange mit Sicherheit nicht von jedem Ort im Lager aus sichtbar war. Es war ein riesiges Lager. Es waren Zehntausende von Menschen, die dort unterwegs waren. Sie haben sich versammelt, sie haben sich verbreitet. Sie haben ein großes, ein großes Camp gehabt. Und in der Mitte hat Mose diese Schlange erhöht, aber wenn einer am Ende, anderen Ende des Lagers gebissen wurde, musste er sich auf den Weg machen zu dieser Schlange. Und er musste glauben, er musste glauben, dass diese Anstrengung auch Sinn macht. Wahrscheinlich konnte er vielleicht gar nicht mehr laufen, er wusste, das Gift ist in meinem Körper drin und ich werde gleich sterben. Er musste davon überzeugt sein, dass die Sünde es war, die das Problem verursacht hat. Und er musste fest daran glauben, dass die Schlange die heilende Kraft Gottes bedeutete. Und so ist es auch mit Christus. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Wir müssen glauben. Das Evangelium von Jesus ist weit genug um den elendsten Sünder zu retten. Es heißt, alle, jeder, der an ihn glaubt, wer immer es ist, eines ist sicher, wenn du glaubst, dann wirst du nicht sterben, sondern du wirst das ewige Leben haben. Gottes Gnade ist nicht begrenzt durch die Schwere deiner Sünde. Du magst hier sitzen und sagen, okay, aber ich habe eine Last mit mir, die ich herumtrage. Ich weiß nicht, ob es dafür Rettung gibt. Das Gift hat mich so verseucht. Ich habe so viele Dinge getan. Ich bin mir nicht sicher, ob es reicht. Gottes Gnade ist nicht begrenzt. Wer immer an Jesus glaubt, der wird errettet werden. Und deswegen komme du zu ihm auf Grundlage seiner Verheißung. Er sagt, alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Die Liebe Gottes ist groß. Er sandte seinen Sohn als Retter für die Welt. Und insbesondere für dich, der du ihn annimmst und der du sagst, jawohl, ich glaube. Amen. Ja, wunderbar, über die Liebe Gottes zu hören. Als ich
1: mit Christian absprach oder er mit mir, wer denn welchen Textteil für den heutigen Sonntag übernimmt, wo es doch bei dem ersten Teil um die Liebe Gottes geht und beim zweiten Teil um das Gericht Gottes. Dann sagt Christian zu mir, äh, du hör mal, lass mich mal über die Liebe sprechen. <lacht> und äh, nun kommt äh, das Gericht. Darüber sagt dann jetzt Jesus auch etwas. Unmittelbar im Anschluss an Johannes 3, Vers 16. Wir lesen, von Vers 18 bis 21. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn wer Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Lasst uns Platz nehmen, liebe Gemeinde, und uns diese nicht so gängigen Verse auch genau anschauen. Johannes 3, Vers 16 haben wir gehört. Das ist der große weltbekannte und auch sehr geliebte Vers. Aber was jetzt kommt, gehört auch zu dem, was Jesus mit Nikodemus verhandelt hat. Er sagt, wer nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Schon gerichtet. Damit spricht Jesus die Tatsache an, dass alle, die nicht glauben, und man kann eigentlich sagen, zunächst alle die Kinder Adams sind von dem Gift seiner Sünde, von dem Schlangengift in der Wüste bei dem Volk Israel zu Moses Zeiten, betroffen sind. Sie stehen unter dem Urteil des Todes, ohne Ausnahme. Die Bibel sagt, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Darum stehen alle Menschen bereits unter Verdammnis. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sagt der 17. Vers. Warum nicht? Weil sie aufgrund ihrer Sünde schon gerichtet ist. Die Welt, Gott liebt die Welt, das ist die eine Botschaft. Die andere Botschaft ist, Gott hat die Welt aber bereits schon gerichtet. Um den Zustand der Verlorenheit herzustellen, in dem die Welt sich seit Adam befunden hat, brauchte Christus nicht kommen. Deswegen ist es wahr, er ist nicht gekommen zu richten. Die ganze Welt steht schon unter dem Gericht. Sie befindet sich unter dem Todesurteil. Und deswegen ist er nicht deswegen gekommen, sondern ist gekommen, um die Menschen zu retten. Jeder Mensch ist bereits aus Gründen der Gerechtigkeit vor Gott verurteilt. Auch du bist gerichtet. Und du und auch der andere. Wir alle. Nach Terrorverbrechen liest man häufig in der Presse, dass so viele Unschuldige dabei umgekommen sind. Wir verstehen, was gemeint ist und verurteilen selbstverständlich jede Gewalttat. Aber aus der Sicht Gottes sterben da keine Unschuldigen. Egal wie, wann und wo Menschen ohne Christus sterben, sterben sie schuldig. Auch der alte Mann im Altersheim der ohne Christus lebt, stirbt schuldig. Egal wie und wann. Und deshalb sagt der Römerbrief, dass alle Welt vor Gott schuldig ist. Wir stehen nicht neutral vor Gott. Wir kommen auch nicht neutral auf die Welt, sondern als bereits in Adam rechtmäßig verurteilte, wiewohl es noch den einen großen Tag des Gerichts geben wird. Neulich hörte ich in einer Predigt, wie unerretteten Menschen zugerufen wurde, wurde Gott ist stolz auf dich. Er glaubt an dich. Du bist so wertvoll. Ich nenne solche Art von Predigten psychotherapeutische Predigten. Aber sagt Jesus sowas, predigen so die Apostel, predigt so die Bibel, haben so die Väter der Christenheit gepredigt. Das ist eine humanistische Predigt. Jesus sagt nicht, Gott ist stolz auf dich, sondern Jesus sagt, du bist schon gerichtet. Ihr seid schon gerichtet. Wir haben so verbrecherisch gegen den ewigen Gott gehandelt, gegen den ewigen Gott gehandelt, dass wir auch ewige Strafe verdienen. Das heißt, wenn Gott alle Menschen verdammt, dann hat er absolut nichts Böses, sondern nur Gerechtes getan. Wir müssen aufhören, uns Gott nach unserer Gefühlslage vorzustellen. Das ist heute unser Riesenproblem, auch unter der Christenheit. Wenn irgendetwas nicht in unserer Gefühlssituation und in unsere Gefühlsart passt, dann sagen wir, nee, das ist ein Gott, den will ich nicht haben. Wir fühlen beim Gedanken an die Hölle nicht gut und deshalb darf es sie nicht geben. Dann sagen wir, Gott ist ungerecht, dass er so liebe, nette Leute in die Hölle schickt. Was ist das für ein Gott? Gott ist nicht fair, sagen dann die Menschen. Was machen wir da eigentlich? Wir lesen nicht die Bibel. Wir haben, ein, wir haben eine Religion und einen Glauben aus unserem Bauch heraus, aus der Gefühlslage heraus, aus dem humanistischen Denken heraus, aus dem Gutmenschentum heraus. Aber das ist nicht die Bibel. Wir reden vom christlichen Menschenbild. Aber die Bibel gibt uns ein biblisches Menschenbild. Und das sieht etwas anders aus. Wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, als sei Gott es uns schuldig, Christus gesandt zu haben. Auch Engel haben gesündigt und sind vor uns gefallen. Aber für sie hat Gott keine Erlösung geschaffen und hat ihnen keinen Heiland gesandt. Ist das ungerecht? Für die Menschen schafft er einen Heiland? Und für die Engel, die auch gefallen sind, schafft er keinen, Hebräer 2,16. Gott nimmt sich nicht der Engel an, sondern der Kinder Abrahams nimmt er sich an. Gott, das ist ungerecht. Die gefallenen Engel haben sich gegen ihren dreimal heiligen und ewigen Schöpfer erhoben und empfangen dafür gerechte Strafe. Wenn Gott so mit den Engeln verfährt, was ist ungerecht daran, wenn er dasselbe mit den Menschen auch tut? Wir müssen also verstehen, liebe Gemeinde, liebe Freunde, dass die Ausgangslehre der Heiligen Schrift die ist, dass die Welt eine bereits Gerichtete ist. Und dass jeder Mensch, auch wenn er nichts von Christus gehört hat, bereits verdammt ist. Die Verdammnis der Welt hat zunächst einmal gar nichts mit Christus zu tun sondern die Verdammnis der Welt hat mit ihrer Sünde zu tun. Von Adam angefangen, dass sie Gott nicht geehrt haben. Wiewohl sie an die Werken der Schöpfung erkannten, dass ein Gott ist, haben sie ihn verlacht und verhöhnt. Alle Menschen stehen unter Verdammnis. Deshalb sagt Jesus, Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern achtet mal darauf, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihn. Jesus sagt nicht, der Zorn Gottes kommt über ihn, wenn er nicht glaubt, sondern er bleibt über ihn. Weil er wegen der Sündhaftigkeit des Menschen schon immer auf ihm war. Wir lernen, wir sind von Gott zu Recht verurteilte Menschen. Wir stehen unter einem Fluch. Auch du, lieber Freund, lebst und der Verdammnis. Da hilft alle Makulatur, dass wir doch so gut sein und einen so hohen Selbstwert hätten. Gar nichts. Ihr lieben Freunde, im Lichte der Bibel ist das alles Verführung, das ist Lüge, das ist Täuschung, diese Schmeichelei den Menschen gegenüber. Wir müssen uns der Tatsache stellen und du auch, dass du ein verlorener, und verdammter Mensch bist, wie Martin Luther es in seinem kleinen Katechismus gesagt hat. Und das ist dein wahres Elend. Dein Problem ist nicht die Arbeitslosigkeit. Dein Problem sind nicht missratene Kinder oder eine Frau, die du nicht mehr magst oder die dich enttäuscht hat oder Krankheit. Nein, das sind nicht unsere Probleme, sondern dass Gott uns gerichtet und verworfen hat. Das ist unser Problem. Und das sagt Jesus nun hier gleich, unmittelbar nach Johannes 3, Vers 16. Da sagt er, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Da haben wir etwas. Worin besteht das Gericht? Jesus erklärt uns das weiter. Das ist immer unser Problem, dass wir besondere Verse, die nehmen wir raus, die wiederholen wir, die nehmen wir und freuen uns. Und das sind sie. John 3,16. John 3,16. 3, Johannes 3, Vers 16. Und dann machen wir einen großen Sprung und dann gehen wir irgendwo zu einem anderen Text, den wir mögen. Aber das so können wir nicht mit der Bibel umgehen. Wir müssen uns auch die Verse anschauen und uns ihnen stellen, die dann auch der Herr Jesus gesagt hat. Und er sagt in Vers 19, erklärt uns, worin das Gericht besteht. Er sagt, das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Das Gericht besteht also darin, dass das Licht, nämlich Jesus Christus, in die Welt gekommen ist und die Menschen dasselbe zurückweisen. Im Klartext heißt das, wenn den Menschen das Evangelium gepredigt wird, verwerfen sie von Natur aus alle den Herrn. Da ist niemand, der das Licht annimmt. Es gibt nach dem Sündenfall keinen einzigen Menschen auf Erden und es wird ihn in Zukunft auch nicht geben, der sich aus seiner gefallenen Natur heraus bekehrt. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Da ist keiner, der Gott sucht. Der Gott haben will. Und warum ist da keiner, der nach Gott sucht? Jesus gibt die Antwort. Darin besteht das Gericht. Ein tiefgründiger Zusammenhang, der uns weit abhanden gekommen ist. Du hörst heute durch diese Predigt das Evangelium. Hier in der Halle. Am Fernseher. Und wenn du dich nicht bekehrst, hör mal, dann ist das Ausdruck des Gerichts, unter dem du stehst. Jesus hat gesagt, das ist das Gericht, dass sie das Licht verwerfen. Das Licht ist in die Welt gekommen. Jesus Christus ist nahezu allen Völkern der Welt gepredigt worden und zu Abermillionen haben sie ihn verworfen, auch in unserem Land. Wisst ihr, wie Jesus das deutet? Wisst ihr, wie Jesus das deutet, dass Deutschland Christus verwirft, das Evangelium verwirft, das Licht verwirft? Wisst ihr, wie der Herr das deutet in unserem Vers? Er sagt, dass Deutschland und andere Völkernationen sich so verhalten. Das ist das Gericht. Ja, es ist zum Weinen einerseits. Aber das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft. Als Gericht, als Verdammnis. Denn so sagt er weiter, ihre Werke waren böse. Ihre Natur, ihre gesamte Veranlagung ist böse. Unser aller alter Natur, ist böse. Das ist wie mit dem Geier. Versuche ihn zu füttern wie eine Taube. Er kann nicht und will nicht. Er hat nur eines im Sinn und das ist Aas. Der natürliche Mensch, sagt die Schrift, vernimmt nichts. Er hat keine Idee vom Geist Gottes. Und deswegen hat er auch überhaupt kein Wollen dazu. Genau wie ein Aas nur in eine Richtung einen Willen hat, nämlich wie ein Geier in eine Richtung einen Willen, hat, nämlich Aas zu fressen, weil das seine Natur ist. Und so ist die menschliche Natur durch die Sünde, durch seine Gefall, durch ihre Gefallenheit so veranlagt, dass sie immer gegen Gott ist, dass sie Gott hasst. Die menschliche Anlage bedeutet Feindschaft gegen Gott. Und deswegen sagt jeder natürliche Mensch, nein, es ist kein einziger natürlicher Mensch da, der nach Gott fragt und der Ja zu Gott sagt. Nein, er kann es nicht und er will es nicht, denn er hasst den lebendigen Gott. Er hasst das Licht und liebt die Sünde. Und dass er das tut, geht zurück auf seine Rebellion von Adam angefangen. Das liegt an dem Gift der Sünde, von dem wir gehört haben, das in uns ist. Und das erzählt Jesus hier. Ihre Werke waren böse, ihre Natur, ihre gesamte Art, ihre Neigung. Wenn er nur den Namen Jesus hört, dann schüttelt er sich und will davon nichts hören. Jesus vertieft diesen Gedanken im nächsten Vers noch und sagt, wer Böses tut, also wer ein Sünder ist, der hasst das Licht und kommt nicht zum Licht. Sünder hassen das Licht und kommen nicht zum Licht und sie bekehren sich nicht. Das ist der Grund für die Gottlosigkeit, in der unsere Gesellschaft lebt. Noch einmal. Denk mal darüber nach, dass du so eine schreckliche Abneigung hast gegen den wahren, lebendigen Gott und seinen Sohn Jesus Christus. Und dass du dich schüttelst, dass du am liebsten rauslaufen möchtest, wenn du von Jesus hörst. Das liegt daran, dass du unter dem Gericht Gottes stehst. So verhalten sich alle Menschen. Aber Jesus geht weiter, Vers 21. Da kommt jetzt die Wende. Da kommt er zurück zu Johannes 3, Vers 16. Zu dem Thema der Wiedergeburt mit Nikodemus. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht. Damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Wer die Wahrheit tut oder wer aus der Wahrheit ist, der verhält sich ganz entgegengesetzt. Der lehnt Jesus nicht ab, sondern der kommt zu dem Licht. Und deshalb sagt Pilatus, sagt Jesus zu Pilatus, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine, der hört meine Stimme. Also es gibt Menschen, die sind aus der Wahrheit. Pilatus war nicht aus der Wahrheit. Die Pharisäer waren nicht aus der Wahrheit. Aber die Jünger waren aus der Wahrheit. Und zu ihnen sagt er, wer aus der, und er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Es gibt Menschen, die hören die Stimme Gottes. Und es gibt andere, die hören sie nicht. Die halten sich die Ohren sogar noch zu. Was ist passiert, dass da doch Menschen freudig zum Licht kommen? Dass da doch welche sind, die die Stimme des guten Hirten hören? Jesu Antwort lautet, damit offenbar wird, dass ihre Werke in Gott getan sind. Es gibt also Menschen, die aus Gott sind und deren Werke aus Gott sind. Welche sind das? Das sind die, die aus dem Wort der Wahrheit, wie Jakobus sagt, geboren sind. Und von ihnen hat Jesus während des ganzen bisherigen Kapitels gesprochen. Wir erinnern uns, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht wahrnehmen, so kann er es nicht sehen, er hat keine Idee davon. Und deshalb hat er auch keinerlei Zug dahin. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, das strebt nach Fleisch. Aber was aus dem Geist geboren ist, das strebt nach dem Geist. Da haben wir es. Das heißt, wie wohl alle Menschen unter Gericht und Verdammnis stehen und dadurch Gottes Gerechtigkeit verherrlicht wird, wollte er sich aber auch durch Gnade offenbaren und auch auf diese Weise herrlich werden. Und so nahm er sich nach dem Prinzip, der Wind weht, wo er will. Das ist aus Gottes Sicht keine Willkür, sondern das äh, zeigt sich uns nur so. Wir können keine Gesetzmäßigkeit erkennen, wie so ein Mensch sich bekehrt und ein anderer nicht. Das bleibt ein Geheimnis, wie es ein Geheimnis bleibt, wie die Kräfte des Windes sich bewegen. Aber der Herr in seinem geheimen Wirken Ruft Menschen um des Blutes Christi willen aus aller Welt heraus und schenkt ihnen die Wiedergeburt, eine neue Schöpfung, eine Natur, eine neue Natur, ein neues Herz. Und mit diesem Wunder der neuen Geburt kam der Glaube in diese begnadeten Menschen hinein, die Sehnsucht nach Licht nach Wahrheit und Leben, während die ganze Menschheit das Licht verwirft und nicht zu Christus kommen will, sind da aber doch Menschen, die die Stimme des guten Hirten hören. Wer von euch hat schon mal die Stimme des guten Hirten gehört? Darf ich mal eure Hände sehen? Darf ich mal eure Hände hören, nicht wahr? Ja. Liebe Gemeinde, hier ist Jesus dabei. Das Geheimnis, soweit wir überhaupt es verstehen können, auch der Wiedergeburt weiter zu erklären. Das sind Menschen, die Hunger nach dem Evangelium haben. Das sind die, an denen der Prozess der Wiedergeburt begonnen hat. Auf einmal sind Menschen da, die kommen zu uns und sagen, kann ich ein Buch haben? Kann ich ihre Predigt lesen? Wann sind ihre Gottesdienste? Kann ich in einen Hauskreis kommen? Kann ich eine Bibel haben? Wie betet man? Wie, 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 wie ist das mit Jesus? Ich habe tausend Fragen. Ich möchte Gott erleben. Ich möchte wissen, wer Jesus ist. Ich möchte Buße tun. Ich möchte meine Sünden bekennen. Ich möchte errettet werden. Oh, da ist auf einmal ein Geisteswirken an einem Menschen vorhanden und du weißt nicht, woher das kommt. Es ist der Heilige Geist. Da wird ein Mensch von Neuem geboren, aus dem Geist. Und was aus dem Geist geboren ist, das strebt nach dem Geist, das liebt den Geist, das will Jesus Christus haben. Sag doch mal Amen zusammen. Das ist ein großes Geheimnis, das Nikodemus nicht versteht. Du bist ein Meister in Israel und weißt es nicht. Und wir sind manchmal auch, meine, wir sind auch manchmal Meister und meinen eine Antwort zu haben. Nein, wir wissen es nicht. Die Wiedergeburt bleibt ein Geheimnis in den Händen und im Herzen Gottes. Und wenn es sich ereignet, stehen wir vor einem Wunder, das wir nicht erklären, über das wir nur noch staunen können. In Jesu Namen. Amen. Das ist eigentlich, was uns hier der Herr erklärt. Hast du ein solches Verlangen nach Gott, nach Jesus Christus, dem Licht der Welt? Hörst du die Stimme deines guten Hirten? Hast du Jesu Ruf vernommen? Dann gibt es eine wunderbare Verheißung. Bitte so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Und euch gehören die Worte. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Oder wer an den Sohn glaubt, der letzte Vers in Johannes 3, der hat das ewige Leben. Welch ein Evangelium, welch ein Heiland, dem allein alle Ehre gebührt, heute und bis in Ewigkeit. Und alles Volk sagt Amen. Wir stehen auf miteinander.